0: Man sagt es immer zu Frauen. Ja, Frauen wollen ja nur Teilzeit. Ja, Frauen wollen ja gar keine Führungspositionen. Das finde ich in der Tat zynisch.
1: Wenn Frauen ihre Rechte wahrnehmen wollen, können sie es. Es wird ja nicht verboten. Diese Diskussion darum geht mir vom Nerv.
0: Wir sehen Koalitionen von Männern, die sich gut zu wehren wissen, dass ihnen Machtpositionen abgenommen werden. In die
2: 20er Jahre können wirklich das Jahrzehnt
3: der Frauen werden.
1: Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
3: Mit Lydia Jacobi. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge dieses Podcasts, in dem wir uns mit gesellschaftskritischen Fragestellungen auseinandersetzen wollen. Diesmal mit einer Debatte, die seit einigen Jahren wieder intensiver ausgetragen wird und jetzt zum 100. Jubiläum des Internationalen Frauentages ganz besonders. Es geht um Geschlechtergerechtigkeit. Jede Generation hatte da ja ihre eigenen Themen. Die Erstreitung des Wahlrechts für Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der Kampf darum, die Gleichberechtigung im Grundgesetz zu verankern, wo heute für uns ganz selbstverständlich drinsteht, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Natürlich die Frauenbewegung der 60er und 70er Jahre, die Reform des Eherechts, die Möglichkeit für Frauen, den Beruf frei zu wählen. Dann die Diskussion um Quoten und Bezahlung. Und heute, wo stehen wir da zu Beginn des neuen Jahrzehnts? Darüber möchte ich sprechen mit Jutta Almendinger. Sie ist Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Und sie hat zuletzt ein Buch geschrieben über die Rolle der Frau in der Corona-Krise. Hallo, Frau
0: Almendinger. Hallo, Frau Jacobi.
3: Frau Almendinger, zwei Frauen, die sich über Gleichberechtigung von Mann und Frau unterhalten. Ist das eigentlich ein Setting, was Ihnen häufiger begegnet?
0: Das ist mein normales Setting, ja. Also ich unterhalte mich selten mit Männern und Männer sind auch selten daran interessiert, sich mit mir darüber zu unterhalten.
3: Das hat sich auch nach einigen Jahren verstärkter Diskussion über MeToo, über Aufschrei noch nicht wesentlich gewandelt?
0: Nein, wir sehen ja auch, dass die Personen, die über diese Problematik schreiben, hauptsächlich Frauen sind, auch, dass die jungen Frauen hauptsächlich darüber schreiben, aber nicht die jungen Männer. Das ist also auch über die Generationen hinweg, jetzt nicht nur über die chronologische Zeit, sondern auch über die Generationen hinweg so geblieben. doch.
3: Das ist ja ein relativ ernüchterndes Fazit äh, zu Beginn. Äh, ein weiteres haben Sie im letzten Jahr ja angesprochen. Als die Corona-Krise begann, saßen Sie 2020 im Frühjahr in einer Talkshow und hatten gesagt, dass die Pandemie die Frauen um Jahre zurückwerfen könnte oder würde. Das hat für viel Aufsehen gesorgt. Würden Sie jetzt nach einem Jahr Pandemie ähm, an dieser Diagnose festhalten? Hat sich da irgendwas geändert?
0: Nein, ich glaube, sie ist gravierender geworden. Ich höre von allen Personen, ohne jetzt ganz frische Daten zu haben. Und ganz frisch meine ich jetzt, es müssten Daten sein vom Januar, Februar, dass immer mehr Frauen, die es nur irgendwie finanziell leisten können, doch den Job sogar ganz an den Nagel hängen, dass sie zum Arzt gehen, krankgeschrieben werden möchten. Das habe ich jetzt gerade von einem praktizierenden Arzt um die Ecke gehört. Man wird irgendwie immer ausgemerkelter durch diese Situation. Die Wohnungen sind oft zu klein, man muss arbeiten und gleichermaßen beschulen. Man macht sich enorme Sorgen, dass die Kinder sich nicht hinreichend entwickeln. Ja, sie treffen keine anderen Kinder mehr. Das ist alles irgendwie etwas, was auf die Nerven geht, was schwer macht. Und wir sehen immer mehr, dass das die Stressfaktoren sind, die Frauen viel, viel stärker treffen als Männer. Annähernd 100 Prozent der Väter arbeiten in Vollzeit. Die überwiegende Mehrheit der Mütter arbeitet in Teilzeit. Das ist die deutsche Familienwirklichkeit 2020 und die macht klar, Warum uns Corona innerhalb von Wochen in die 60er-Jahre zurückkatapultiert?
1: Tagesthemen Mai 2020
0: Das Motto der Vereinten Nationen heißt in diesem Jahr Frauen in Führungspositionen für eine ebenbürtige Zukunft in einer Covid-19-Welt und ist damit sehr treffend gewählt. Denn wir müssen darauf achten, dass die Pandemie nicht dazu führt, dass wir in manch schon überwunden
2: geglaubtes Rollenmuster zurückfallen so sind es doch wieder vermehrt Frauen, die den Spagat zwischen Homeschooling, Kinderbetreuung und dem eigenen Beruf meistern. Und es sind vor allem auch Frauen, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz in sozialen und Pflegeberufen
3: derzeit besonders gefordert sind.
1: Angela Merkel, Videobotschaft, März 2021.
3: Woran liegt das? Warum trifft es Frauen stärker als Männer? ja,
0: naja, die Ausgangssituation vor einem Jahr war schon schlecht. Wir haben ein Land, in dem wir immer noch gar keine Ganztagsschulen haben, in dem wir keine ausreichende Betreuung von Kindern unter drei haben, wo wir ein Ehegattensplitting haben, wo wir äh, die geringfügigen Beschäftigungen haben, die nicht Zahlversicherungspflichtig sind und natürlich starke Anreize für Frauen geben, da reinzugehen. Wenn Sie sich also diese strukturellen Dinge überlegen und gleichermaßen dieses Kulturelle mit diesem Rabenmutter, dann äh, verwundert es ja nicht, dass Frauen, wenn sie Kinder haben, Teilzeiterwerbstätig sind, auch viel, viel länger unterbrechen, im Durchschnitt über 13 Monate, wenn sie Kinder haben. Und wenn dann eine Pandemie kommt und wenn dann gesagt wird, von heute auf morgen Kindertagesstätten zu, Schulen zu, dann trifft das natürlich den schwächeren Teil. Dann trifft das äh, Frauen, die allemal schon zu Hause sind, die allemal schon den Stundenplan der Kinder wissen, die Abläufe, die Freundinnen, Namen und so weiter und so fort.
3: An manchen Stellen klang es ja so, als könnten sich Familie und Beruf jetzt vielleicht auch besser vereinbaren lassen. Es sind viel mehr Menschen ins Homeoffice gegangen. Sie sagen aber, langfristig zementiert das eher die Rolle der wartenden Mutter. Wie meinen Sie das genau?
0: Wir müssen unterscheiden, für was Homeoffice steht. Und diese Glorifizierung des Homeoffice, also sozusagen Sesam öffne dich für alle möglichen Aspekte der Gleichstellung, irritiert mich nachhaltig, muss ich sagen. Und sie irritiert mich zunehmend mehr, weil jetzt ja auch schon vorgedacht wird und gesagt wird, ja, das ist etwas, was wir wirklich von Corona behalten wollen. Und wenn man jetzt mal sich einfach anschaut, was macht Homeoffice, Natürlich erleichtert es die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, überhaupt gar keine Frage. Aber es erleichtert diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie für einen Teil, hauptsächlich nämlich jenen Teil, der zu Hause arbeitet. Und das sind nach wie vor die Frauen. Wenn wir jetzt auch die Hochrechnungen sehen, wie viele Tätigkeiten können überhaupt zu Hause ausgeübt werden, sind es überwiegend Frauentätigkeiten. Und dann kommt eben dieses Muttersein, zu Hause arbeiten, Teilzeitarbeiten zusammen und legt sich plötzlich über den ganzen Tag. Also ein Rollentausch oder eine Rollenaufteilung im Homeoffice ist schwer. Mit einem Wort, Homeoffice hat ein Geschlecht. Alles andere dieses Sesam öffne dich, nämlich das Homeoffice am Ende dazu beitragen kann, dass der Stundenlohn zwischen Männern und Frauen ausgeglichener ist oder dass das Jahreseinkommen sich angleicht oder dass das Lebenseinkommen sich angleicht oder dass Frauen eher in Führungspositionen kommen. Das halte ich für überhaupt nicht ausgemacht und aus meiner ganzen Erfahrung der Arbeitsmarktforschung wirklich als eine Legende, eine Märchenbildung, die sich hier irgendwo einpflanzt. Nämlich dann möchte ich erstmal sehen, welcher Mann aus dem Homeoffice heraus in Führungspositionen kam, welcher Mann aus dem Homeoffice heraus tatsächlich so viele neue Kontakte geknüpft hat, dass durch Bekannte dann in lukrative Jobs reinvermittelt wurde. Eine solche Statistik haben wir nicht und ich sehe nicht, wie Frauen hier die Vorreiterinnen sein können. Frauen
2: erhalten im Homeoffice weniger Unterstützung von ihrem Arbeitgeber als Männer. Das ergab eine Studie im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums.
1: MDR aktuell, März 2021.
3: Es ist extrem anstrengend, vor allen Dingen... Ähm der Tag endet ja dann auch nicht normal um fünf, um sechs, wenn man das so normalerweise hat, wenn man ins Büro geht, sondern geht durch diesen Wechsel zwischen Kinderbetreuung, Homeschooling, Essen kochen äh, und die eigene Arbeit machen, eben teilweise bis um acht, um neun und um 10 Uhr abends.
1: Eine Frau aus dem thüringischen Eisenberg 2021.
3: Der Soziologe Martin Schröter von der Uni Marburg, der hat im vergangenen Jahr eine Studie rausgebracht, Daten aus 30 Jahren von 80.000 Menschen ausgewertet, was die Lebenszufriedenheit angeht. Und das Verrückte an den Ergebnissen ist eigentlich, dass sich viele Menschen dann sehr zufrieden fühlen, wenn sie eher in klassischen Rollenbildern leben. Also wenn der Mann mehr arbeitet und die Frau mehr zu Hause ist. Was machen wir mit den Ergebnissen? Wofür spricht das?
0: Nun, das ist ein Teil der großen empirischen Forschung, die wir haben, wenn wir junge Männer und junge Frauen nach ihren Lebensentwürfen fragen. Bevor sie sich gefunden haben, bevor sie eine Familie gegründet haben, dann sagen diese Personen, wir wollen eine partnerschaftliche Aufteilung. Wir wollen, dass wir beide auch ein Stück eigenes Leben haben, dass wir beide uns verwirklichen können. Das ist die eine Empirie. Die andere Empirie ist, wenn wir junge Frauen fragen, was sie in ihrem Leben erreichen wollen, dann sagen die, natürlich will ich Familie, aber ich möchte auch im Alter von 50 dastehen und wenn das Kind aus dem Haus ist, was Eigenes geschaffen haben. Ich möchte mich kreativ entfalten können. Ich möchte Freundinnen und Freunde, die eben nicht die Eltern sind meiner Kinder oder zufällig in der Nachbarschaft leben, sondern ich möchte auch Arbeitskolleginnen. Und dieses, was sich junge Menschen und auch Menschen im Alter von 30, 40, 50 sozusagen vorstellen für ihr Leben, das ist die Empirie, auf die ich mich wesentlich mehr stütze. Und warum? Weil wir wissen, dass wenn wir Menschen fragen, in der Situation, wo sie sich eingerichtet haben, die sogenannte kognitive Dissonanz, versucht wird auszugleichen. Das heißt, ich gebe mir ganz ungern zu, dass ich etwas mache, was ich eigentlich gar nicht machen möchte. Das ist den Menschen, ich würde fast sagen, glücklicherweise nicht gegeben. Sonst müssten sie ja permanent mit sich hadern. Es gäbe permanent Stresskrise. Nein, wir Menschen sind fähig, uns in Situationen einzurichten.
3: Ihr persönlicher Lebenslauf ist ja einer, der im Sinne der Emanzipation ein sehr vorbildhafter ist, wenn man das so sagen kann. Sie schreiben in Ihrem Buch, es geht nur gemeinsam, es sei in eher männlicher, man könnte auch sagen in ostdeutscher Lebenslauf. Erklären Sie das mal genauer.
0: Nun, wir haben in Westdeutschland schon immer ein Sozialsystem gehabt, welches eigentlich dann so einen richtigen ja, Schulterschlag gibt wenn ein Einkommen ausreicht für eine ganze Familie. Ich erinnere gut, wie mein Vater sagte zu meiner Mutter, ach Ingrid, ich würde Ihnen jetzt genug. Du brauchst gar nicht mehr dein Studium fertig zu machen und brauchst gar nicht zu arbeiten. Du kannst dich um die Kinder kümmern. Das war nie sozusagen die Zielvorstellung meiner Mutter. Aber das war das, was sozusagen ein gelungenes Leben gekennzeichnet hat. Und wenn Sie die kostenlose Mitversicherung, wenn Sie diese Witwenrenten und so weiter und so fort sich alle anschauen, dann ist dieses Sozialsystem tatsächlich auf so eine Einverdiener-Ehe geschnitten. Und man hat das dann ein bisschen aufgelockert. Frauen haben sich immer mehr über die letzten Jahrzehnte Männern angepasst und sind immer mehr erwerbstätig, allerdings nur Teilzeit, was dann große und fatale Folgen hat für ihre eigene Absicherung. Jetzt ist mir, und ich habe ein sehr persönliches Buch geschrieben, schon passiert, dass mein Vater schlichtweg sehr früh gestorben ist und ich meine Mutter gesehen habe, wie sie quasi auf der Straße stand, ohne abgeschlossenes Studium, ohne erlernten Beruf und das alles in der Mitte ihres Lebens sich neu erwerben musste. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mir vorgenommen, dass ich sozusagen eigenständig lebe und das heißt, dass ich, im gesamten Lebensverlauf von mir Vollzeit erwerbstätig war, dass ich nur relativ kurz unterbrochen habe, äh, nachdem mein Kind geboren wurde. Das hat aber allerdings etwas zu tun, dass ich mir das tatsächlich leisten konnte. Ich konnte es mir leisten, weil ich zu diesem Zeitpunkt schon eine Professur hatte. Das heißt, ich konnte mir eine Kinderfrau leisten. Ich konnte es mir leisten, eine teure Kinderkrippe für Kinder unter drei Jahren zu zahlen. Ich konnte mir leisten, hin und her zu pendeln. Das Ganze ist nicht das, was für die durchschnittliche, erwerbstätige Frau zutrifft. Und von daher betone ich sehr stark immer wieder, dass dieses, wo man ja aus der Ferne immer sagt, naja, das ist ja fast vorbildhaft und das geht auch, wenn man will und so etwas, das ist nicht der Maßstab, sondern der Maßstab muss sein, dass nicht diese Personen da sich, sozusagen hier und da einkaufen, reich sein müssen, privilegiert sein müssen, Netzwerke haben, sondern dass wir endlich was tun, dass die Kindertagesstätten ausreichend vorhanden sind, dass sie flexibel offen sind, dass wir Ganztagsschulen haben, dass wir eine gemeinsame Versorgung von Kindern, was Männer und Frauen, Väter und Mütter betrifft haben. Das muss unser Zielkorridor sein und nicht sozusagen eine Kopie meines Lebens.
2: Von allen sozialen Netzen ist die Familie mit Abstand das Wichtigste für die Menschen, nicht nur bei uns. Hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, liegt der Grund dafür, dass die Bundesregierung mit vielfältigen Formen Familien fördert und sie unterstützt. Und zwar unabhängig davon ob die Menschen sich für Trauscheine entscheiden oder für andere Ausdrucksformen ihrer gegenseitigen Verpflichtung.
1: Gerhard Schröder, Bundeskanzler 2002, dazu Friedrich Merz, Fraktionsvorsitzender CDU 2002. Ich will das in aller Klarheit sagen, ja, mit dem Zwischenruf habe ich gerechnet. Wir wollen nicht, dass das frühere Leitbild der Familie, in der in der Regel die Mutter auf eine Erwerbstätigkeit außer Hause verzichtet, jetzt ersetzt wird ausschließlich durch das neue Leitbild einer Familie, in der grundsätzlich beide Elternteile ganztägig, außer Hauses berufstätig sind und Kinder vom ersten Lebensjahr an in Krippen, Horten, Ganztagskindergärten und Ganztagsschulen groß werden. Ja?
3: Sie waren ja trotzdem auch in Ihrer Biografie mit dieser doppelten Beanspruchung äh, konfrontiert. Also auf der einen Seite sollen Frauen heute Karriere machen, auf der anderen Seite sollen sie fürsorgliche Mütter sein. Was macht das mit äh, Frauen, diese doppelte Beanspruchung?
0: Nun, das sehen wir jetzt ja wie durch ein Brennglas, weil es natürlich im Homeoffice noch mal viel schlimmer ist, als wenn man draußen vor Ort arbeitet. Aber es nicht recht machen zu können, weder das eine noch das andere sozusagen gut machen zu können, das ist etwas, was, was einfach an einem zehrt, was, finde ich, auch zutiefst ungerecht ist. Und die jüngeren Untersuchungen, beispielsweise von Lena Hipp, zeigen ja, dass es heute noch so ist. Frauen, die zehn Monate unterbrechen nach der Geburt ihres Kindes, werden eher zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen als Frauen, die nur zwei Monate unterbrechen. Und wenn wir dann die Arbeitgeber fragen, ja, wieso laden Sie jetzt bei einem identischen Lebenslauf diese Frau ein, aber nicht jene, dann wird uns heute noch gesagt, naja, die mit zwei Monaten, die ist vielleicht doch etwas zu übereifrig, zu überambitioniert. Genau das was ich 1994, nachdem mein Sohn geboren wurde, auch gehört habe. Ich meine, das ist jetzt 27 Jahre her. Das muss man sich einfach mal vorstellen, wie wenig sich da getan hat an kulturellen, stereotypisierenden Zuschreibungen, die wir so nicht in Großbritannien, nicht in Frankreich, nicht in der Schweiz, nicht in Österreich hören würden. Und das sagt ja schon vieles, was für einen Nachholbedarf wir da haben.
2: Die Stuttgarter Zeitung schrieb am 13. Juli 1988, Ein Gespenst geht um. Unbedarft und ohne Weitblick für das Wesentliche, Kommt es auf Stöckelschuhen daher, lehrt selbst den Mannhaften Bürger das Fürchten. Die Quotenfrau.
1: Ingevettig Daniel Meyer, SPD-Politikerin, 1988.
3: Das führt dann später dazu, dass auch die Führungspositionen stärker mit Männern besetzt sind. Bis 2018 gab es ja sogar noch mehr Thomasse und mehr Michaels in den Vorständen der DAX-Konzerne als Frauen. So hat es die Albright-Stiftung ausgerechnet. Jetzt gibt es das neue Führungspositionengesetz. Ist das ein Schritt dahin, dass wir weniger Thomasse, weniger Michaels in den Vorständen haben werden?
0: Naja, vielleicht noch mal einen Schritt äh, zurück. Ja. Äh, Frauen in Führung und Männer in Führung sind das eine. Das sagen viele, das wollen wir gar nicht. Was ich viel fataler finde, sind die Auswirkungen von kontinuierlicher Teilzeitarbeit auf die Altersrenten. Weil es hier tatsächlich Verläufe gibt, das sieht man immer und immer wieder thematisiert, die eben zeigen, dass 35 Jahre Teilzeit beschäftigt. Also so ein richtiger klassischer, Frauenerwerbsverlauf, wo Frauen Teilzeit sind, Teilzeit machen sie, die Kinder, die Küche und so weiter und so fort, dass das nicht ausreicht für eine auskömmliche Rente. Das finde ich das Fatalste von allem, viel fataler als die Führung. Und die Bertelsmann-Stiftung, die hat vor kurzem sehr schön gezeigt, über die Generationen hinweggeschnitten, dass eigentlich die 1980 geborenen Frauen im Vergleich zu den 1980 geborenen Männern noch größere Unterschiede im Lebenseinkommen haben als beispielsweise die Generation 1960 geborener Frauen, einfach wegen dieser Teilzeitarbeit, die sich bei Frauen immer mehr sozusagen durchbohrt. So, dieses gesagt habend auf dieses Führungspositionsgesetz 2. Ich habe mich dafür engagiert, ich habe das ein bisschen widerwillig getan, ganz am Anfang weil ich eigentlich als Wissenschaftlerin ja nicht bekannt bin dafür dann auch aktivistisch sozusagen tätig zu sein, sondern ich schreibe empirische Ergebnisse auf, aber ich organisiere jetzt nicht kleine Revolten. Das war mir wichtig und ich habe das auch gemacht mit vielen, vielen anderen Frauen, einfach weil es im Koalitionsvertrag niedergeschrieben war und weil ich es so absolut unerhört finde, dass in Deutschland Unternehmen immer noch eine Zielgröße Null angeben, ohne rot zu werden, ohne sich zu entschuldigen, ohne zu sagen, gut, aber im Jahr 2025 wird das dann anders sein, sondern einfach wie selbstverständlich diese Null definieren. Der Frauenanteil in Vorständen von Unternehmen liegt heute gerade einmal bei etwas über 10 Prozent. Das ist weder zeitgemäß noch gerecht. Und im internationalen Vergleich ist es sogar beschämend gering.
1: Franziska Giffey, SPD, und Silke Launert, CSU, im Bundestag 2021.
2: Eine Gruppe von Männern sagt, unser Ziel ist es immer
0: weiterhin eine Gruppe von Männern zu bleiben, weil nur wir als Gruppe von Männern sind kompetent. Ich merke auch bei einigen Männern, die mir dann die Signale geben, sie wollen auch nicht mehr warten. Gerade auch die Männer oder die Kollegen von uns, die vor allem mit Töchtern gesegnet sind, wollen da sofort mitmachen. Also Deswegen hat mir einer meiner Kollegen neulich zugerufen, es ist ihm egal, was irgendwelche Führungspersonen sagen, er hat mehr Angst vor seinen Töchtern zu Hause.
1: Dorothee Beer, <lacht> CSU-Bundestagsabgeordnete, 2011.
0: Und da haben wir gesagt, über Sektoren und über Altersgrenzen hinweg, wir schließen uns zusammen in den sozialen Medien und in den traditionellen Printmedien, haben wir eine Kampagne gemacht, die toll, toll, toll auch erfolgreich sein wird. Und jetzt kann man auch sagen, gut, es trifft ja nur wenige Frauen, richtig. Aber selbst diese wenigen Frauen sind Vorbilder, die wir verdammt brauchen. Die brauchen wir für die Kinder, die seit Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, viel häufiger sagen, ja, wir können uns auch vorstellen, Bundeskanzlerin zu werden. So etwas prägt einfach Kulturen. Und äh, wenn man eine Frau Nikutta sieht, und, äh, bis vor kurzem auch noch andere Frauen bei der Deutschen Bahn, dann kann man als Vorstellung auch solche Bilder entwickeln. Wie soll man die als junges Mädchen entwickeln, wenn man solche Frauen nicht sieht, nicht kennt, äh, sie überhaupt nicht vorkommen. Deshalb war mir das wichtig und deshalb ist mir ja auch eine Quotierung wichtig.
3: Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung wurde dafür ja gerade ausgezeichnet, also für die exzellente Performance, was den Frauenanteil in Führungspositionen angeht. Was machen Sie da anders als andere?
0: Nun, wir sind hier ein bisschen einen Weg gegangen, der uns äh, unterscheidet von der reinen Orientierung auf Vereinbarkeit zu äh, einem Weg, wo wir sagen, wir müssen Vereinbarkeit und Führung oder Karriereentwicklung zusammendenken. Das war mir von Anfang an wichtig, weil die meisten öffentlichen Einrichtungen, die sind mir zu so arg auf Vereinbarkeit gegangen und damit einhergehend auf so eine Art, im, im Englischen sagt man Mummy-Tracks. Also dann zieht man die Vereinbarkeit hoch und gibt enorm viel Flexibilität in dieses System, welches aber nicht kompatibel ist mit einem Weg zu einer Professurin. Und äh, von daher sagten wir, wir Incentivieren ähm, auch Männer, die äh, sechs Monate, die sieben Monate Elternzeit nehmen. Wir schauen, dass wir Vorbilder reinbekommen in unseren Aufsichtsrat. Deshalb ist unser Kuratorium groß. Also unser Aufsichtsrat hat viele Frauen, hat viele Frauen, die auch in die Institution reinwirken und versuchen zu zeigen, Leute, es geht doch.
2: Das Jahrzehnt der Frauen. Das haben um den Jahreswechsel gleich mehrere Zeitschriften und Zeitungen getitelt. Die 20er Jahre, das stehe fest, würde das Jahrzehnt der Frauen. Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin, Jennifer Morgan als erste Frau im Vorstand des größten deutschen Softwarekonzerns, Christine Lagarde als Chefin der EZB.
1: Nadine Schön, CDU-Bundestagsabgeordnete 2020.
2: Aber wir haben auch bedenkliche Entwicklungen. Nach wie vor stirbt jeden Tag eine Frau an den Folgen von Gewalt. Der Frauenanteil in deutschen Parlamenten und Räten nimmt eher ab als zu. Frauenbilder, die über soziale Netzwerke und Plattformen vermittelt werden, sind leider oft Stereotyp und oft auch sexistisch.
3: Es gibt einen anderen Trend, der immer wieder diskutiert wurde, nämlich der eines antifeministischen Backlashs. Es gab einen Artikel im Spiegel, die über Frauenfeindlichkeit jetzt im Februar berichtet haben, Umfragen unter Politikerinnen im Bundestag, ob sie frauenfeindliche Kommentare erlebt haben, was relativ viele berichten. Erleben wir da trotz der vielen Fortschritte einen antifeministischen Rückschritt oder sind wir da nur aufmerksamer für geworden? Wie würden Sie das einschätzen?
0: Ich gehöre zu jenen, die sagt, dass wir Gott sei Dank glücklicherweise vorsichtiger geworden sind. Dass wir mittlerweile über ganz unterschiedliche Frauen, aber auch Männer, das muss ich auch sagen, hinweg den Mut haben, so etwas auch einfach zu brandmarken, öffentlich an den Pranger zu stellen. Und es äh, mit der Zeit auch verunmöglichen. Also wir haben jetzt äh, am Samstag in einer doch großen Zeitung einen Kommentar gehabt über Frau Jeschke. Äh, das ist diejenige, die bei der Deutschen Bahn jetzt äh, beschlossen hat, äh, eine Vorstandsposition niederzulegen, wovon der Auffälligen und überlangen Halskette die Rede war, die sich stets trägt und dass das doch mit der deutschen Bahn und mit der Systemtechnik so überhaupt nicht zusammenpasst. Und als ich das getweetet habe, da hatte ich fast genauso viele Männer wie Frauen, die sagten, in der Tat so etwas geht heute überhaupt nicht mehr. No way. Und das ist auch gut. Insofern, wir sehen das, wir sehen das noch viel zu häufig. Wir sehen auch natürlich Koalitionen von Männern, die sich gut zu wehren wissen, dass ihnen Machtpositionen abgenommen werden. Die sagen, es ist doch vollkommen ungerecht, dass wir eine Quotierung haben und weniger leistungsbreite, weniger leistungsfähige Frauen auf die Positionen kommen. Aber das ist nicht die Mehrheit und das ist nicht das, was uns zurückwirft. Das sehe ich so nicht.
3: So eine, so eine letzte Reaktion auf eine nicht aufzuhaltende Liberalisierung als tatsächlich ein Rückschritt. Vielleicht kann man es so umschreiben.
0: Da müssen wir jetzt einfach durch. Wir sehen, dass Frauen in Corona aufsichtsratspositionen und auch Vorstandspositionen verloren haben. Aber gleichermaßen sehen wir doch auch, dass ein Führungspositionsgesetz 2, auch aufgrund des Rückhalts interessanterweise von einer Person, mit der ich gar nicht gerechnet habe, never ever, nämlich Herrn Söder, dann schließlich ein Stück weiter in der Gesetzgebung vorangeschritten ist.
3: Okay. Das Reden über das Thema Gleichberechtigung ist ja manchmal immer noch sehr, sehr schwierig. Also ich erlebe es in meinem Bekanntenkreis, das sind Menschen zwischen 30 und 40. Da interessieren sich sehr, sehr viele Männer intensiv dafür, diskutieren das auch. Und trotzdem fällt es ihnen sehr schwer, dazu Fragen zu stellen und mit Frauen dazu ins Gespräch zu kommen. Da gibt es Angst und Unsicherheit. Wie löst man das auf?
0: Indem man einfach nicht aufgibt, darüber zu sprechen, indem man es thematisiert und insbesondere thematisiert an den ganz heiklen und sensiblen Phasen, die wir alle kennen und wo wir uns dann für diese ja Monate irgendwie äh, aus dem Blick verlieren. Und zwar tun das Männer wie auch Frauen, äh, insbesondere dann in der Phase, wenn die Kinder kommen, wenn dann das Glück im Haus ist und der Sonnenschein und alles ist so wunderbar und dann trifft man Entscheidungen, die oft aus materiellen Rahmenbedingungen heraus oder aus Rahmenbedingungen, dass äh, der Mann, der ja meistens der Vater, der meistens ein bisschen älter ist als die Mutter. Es werden ad hoc Entscheidungen getroffen, ohne sich zu überlegen, wo man eigentlich mit dieser Entscheidung in zehn Jahren oder in 15 Jahren steht und äh, ob man sich da noch genauso in die Augen schauen kann. Wie jetzt auch Und das äh, ist genau die Phase, wo viel mehr äh, gesprochen werden muss, wo auch die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen meines Erachtens extrem stark in der Verpflichtung sind, solche Dinge zu thematisieren. Ich halte das absolut für verwerflich und nicht hilfreich, dass man beispielsweise bei Bewerbungsgesprächen oder so etwas überhaupt nicht diese familiären Dimensionen ansprechen kann, ich versuche das immer von meiner Seite reinzubringen, wenn die Leute, die ich einstellen möchte, von sich aus da mir auch nur den leisesten Zipfelchen eine an Anknüpfungsmöglichkeit geben, um zu sagen und insbesondere den Männern zu sagen, mein Gott, ob ihr jetzt sieben Monate krank seid oder sieben Monate äh, euch um die Kinder kümmert oder sieben Monate ein Sabbatical nehmt, das ist doch alles nicht das, was einen ganzen Lebenslauf zunichte macht.
3: In der Debatte fallen manchmal dann aber Begriffe, die Leute sehr schnell hochfahren lassen. Da geht es dann um toxische Männlichkeit, um Mansplaining, den alten weisen Mann. Für wie hilfreich halten Sie derlei Begriffe und wie viel Radikalität nutzt auch der Debatte?
0: Nun ja, dieser alte weiße Mann ist natürlich eine Figur, wo ich sagen würde, sie müsste ergänzt werden durch eine alte weiße Frau, dann bin ich aber auch eine alte weiße Frau.
2: Dann unterbricht er mich die ganze Zeit, wiederholt die Dinge, die ich gesagt habe, sagt sie noch mal lauter, weniger pointiert und kriegt dafür irgendwie dann Nicken am Tisch.
1: Sophie Passmann, Autorin, 2019.
2: Dieser Habitus, das ist etwas, das würde ich... Klischeeweise dem alten weißen Mann zuschreiben. Mir könnte auch egal sein, dass hier immer der alte weiße Mann mit seiner Hundekrawatte sitzt. Aber es
0: ist mir nicht egal, denn er macht den Kindern Angst.
1: Tanan Bayram, Bundestagsabgeordnete Bündnis 90 Die Grünen, 2019.
0: Also ich, ich, bin, ich bin Wissenschaftlerin und ich würde das eher jetzt an unterschiedlichen Dimensionen der Einbeziehung oder der Ausschließung festmachen wollen, wie stark Männer dann tatsächlich das ernst nehmen, so wie Sie es vorhin auch sagten, und nicht nur einem nach dem Mund reden, sondern dann tatsächlich nach Frauen suchen. Und dann äh, bei den Profilen, die sie anlegen, nicht erwarten, dass schon die große Firma geführt wurde oder dass das alles schon mal gemacht wurde, sondern dass Vertrauenskapital einfach auch dann kommt, dass eine Willkommenskultur kommt, dass eingearbeitet wird, dass die Leute ankommen dürfen und so weiter und so fort. Das sind doch die Dinge, die wir sehen müssen. Und das können manche dieser alten weißen Männer durchaus bringen. Mein Buch was ich dazu geschrieben habe, heißt nicht umsonst, es geht nur gemeinsam. Ich glaube nicht, dass Frauen den Fortschritt machen, an dem sie nah dran sind und dass Männer sich zurücknehmen, was sie zumindest uns immer und immer wieder sagen, dass sie das ja im Prinzip wollen, dass sie nicht als Zielvorstellung haben, das Leben ihrer Väter und Großväter zu führen. Indem wir hier jetzt einen Geschlechterkampf aufbrechen, da unterscheide ich mich von anderen Feministinnen, dessen bin ich mir bewusst, aber ich bin so etwas von durch und durch pragmatisch, dass ich mich über jede Statistik freue, wo ich eine Angleichung von Rentenzahlungen sehe, wo ich eine Reduktion von dem gender Wage gap sehe und wo ich mehr Frauen in Führung sehe, da blutet es noch am meisten.
3: Was sind Dinge, die sich nur gesellschaftlich ansonsten ändern können? Also man kann natürlich Privatschichtpläne erstellen und zusammen kochen und mit den Kindern rausgehen. Was muss gesellschaftlich politisch angegangen werden?
0: Ja, ich sehe dieses Private tatsächlich als eine Reaktion auf äh, eine strukturelle Veränderung, die überfällig ist. Wir haben gesehen, dass Männer irgendwie das Rückgrat gestärkt wurde und sie mehr rausgehen, wenn wir da zwei Partnerschaftsmonate setzen. Das hat dazu geführt, dass sie ihren Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen gerade entgegenstehen und sagen, no, wenn ich die zwei Monate nicht nehme, dann verfällt das Geld. Und äh, von daher könnte man da einfach ein Stück jetzt weiter drehen und könnte die zwei auf die vier Monate setzen. Ich bin davon überzeugt, dass dann mehr Väter vier Monate nehmen. Das hätte den kolossalen Vorteil, dass äh, sie dann auch mal alleine eine Zuständigkeit für die Kinder hätten, von dieser alleinigen Zuständigkeit wiederum wissen wir aus der Literatur, dass sie dann dazu führt, dass man auch nach diesen vier Monaten oder zwei Monaten alleine eher geneigt ist, mit ein paar Stunden äh, runterzugehen. Wir müssen dringend an dieses fatale Werkzeug des Ehegattensplittings hingehen, müssen ein Familiensplitting oder meines Erachtens eine Individualbesteuerung aufsetzen mit äh, Kinderbeträgen äh, und einer Kindergrundsicherung, so wie wir es ja im Moment äh, gerade andiskutieren. Wir müssten sofort weg mit dieser geringfügigen Beschäftigung. Das ist ein absolutes No-No und äh, müssten wirklich jetzt zumindest für eine Zeit wesentlich mehr an Votierungen einziehen, als das, was wir jetzt tun mit ja doch einer überschaubaren Anzahl von Unternehmen. Das äh, ist meine, so aus, aus, aus der Richtung, aus der ich komme, wo ich mir überlege, was ist realistisch, was kann der Staat tatsächlich machen und wo ich jetzt eine Partei brauche, die genau an diesen Dingen arbeitet, sprich in den in das Parteiprogramm, leider sind sie ja schon fast alle, geschrieben, reinschreibt, wir stehen dafür, dass die Arbeitszeit zwischen Frauen und Männern äh, sich anpasst. Das ist dann aber keine 39-Stunden-Woche, die uns gar keine Zeit für die Familie gibt, sondern eine 32-Stunden-Woche über den ganzen Lebenslauf weg, durchaus flexibel gedacht. Mein Sohn ist lange aus dem Haus und ich kann jetzt viel mehr arbeiten, als ich gearbeitet habe, als er klein war. Aber wir tun ja mit unseren Arbeitszeiten so, als ob sie nicht äh, über den Lebensverlauf variabel sind. Das sind alles wirklich vollständig pragmatisch gedachte Hebel und dann, muss man natürlich äh, ansetzen an den Bundesländern, die die Schulhoheit haben, die Kultushoheit haben. Und da äh, muss vollkommen anders, mit längerer Beschulung, mit anderen teilweise auch Inhalten von äh, Schulereien, da muss maximal jetzt alles dran gesetzt werden, die äh, Kinderbetreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei äh, auszudehnen, sie flexibler zu machen. Das ist ein ganzer Packen. Und dann kommen natürlich als dritte die Tarifparteien dran, die jetzt mal dieses Wort der Systemrelevanz bitte auszufüllen haben mit der Frage, was ist uns eigentlich eine Systemrelevanz wert und zwar nicht nur an Geld, sondern auch an Arbeitsbedingungen. Also es gibt viele Akteure, die ihre Hausarbeit zu machen haben, bevor man dann Frauen sagen kann, und man sagt es immer zu Frauen, ja, Frauen wollen ja nur Teilzeit, ja, Frauen wollen ja gar keine Führungspositionen, ja, Frauen wollen sich ja in ihrem Privaten einrichten. Das finde ich in der Tat zynisch. Frau Almendinger, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.
3: In der nächsten Folge spreche ich dann mit dem Historiker Jürgen Matschukat über den Zusammenhang von Fitnesstrend und Neoliberalismus, wie unser Körper zum Kapital wurde. Ja, und wenn Sie noch mehr Lust auf lange Gespräche haben und sich zum Beispiel für knifflige juristische Fragen interessieren, dann hören Sie doch mal in unseren Podcast "Der Rechthaberein. finden Sie unter mdraktuell.de zum Beispiel. Bis zum nächsten Mal, tschüss.
1: Das große Ganze.